0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Depois de três dias de depoimentos e manifestações de advogados e promotores, o Tribunal Provincial de Barcelona, na Espanha, deve levar mais alguns dias para anunciar a sentença do jogador Daniel Alves. Ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher dentro de uma boate naquela cidade em dezembro de 2022. Quais são as próximas etapas do julgamento? Quais são as estratégias da defesa e da acusação nesse julgamento? Qual pode ser a sentença para Daniel Alves em caso de condenação? Quem nos ajuda a responder estas e outras questões no JR 15 Minutos de hoje é a promotora de justiça e presidente do Instituto Pro Vítima, doutora Celeste Leite dos Santos. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Celeste.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui no JR.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é Ari Peixoto, repórter da Record. Ari, nesses três dias, um destaque foi o esforço da defesa de Daniel Alves em reforçar a informação de que o jogador estaria bêbado naquela noite na boate.
2: Oi Celso, olá doutora Celeste. Olha Celso, no depoimento do Daniel Alves, ele disse que tomou duas garrafas de vinho e um copo de whisky. A esposa dele, a modelo Joana Sanz, disse no depoimento dela que o jogador chegou muito embriagado em casa e até bateu no armário antes de cair na cama. E duas psicólogas chamadas a depor pela defesa de Daniel Alves disseram que por não estar habituado a beber, o jogador estava com a capacidade cognitiva alterada. Doutora Celeste, esse esforço para destacar que o Daniel Alves estava bêbado naquela noite foi uma Estratégia de defesa?
1: Com certeza, Ari. A estratégia de defesa consistente em alegar embriaguez pode até ou isentar de pena ou causar uma redução significativa da pena. Isso porque o Código Penal Espanhol prevê que, se a pessoa está em estado de plena embriaguez, desde que não seja previsto que ele irá agir de forma ilegal, ou seja, contrária à lei, a pessoa fica isenta de pena. Havendo a possibilidade de previsão se a pessoa ingeriu determinada quantidade de bebida alcoólica aquilo irá levá-lo à prática de um crime, pode ser considerado uma atenuante. Se nós tivermos apenas uma atenuante nesse caso, reduz de metade da pena. Se nós tivermos mais de uma atenuante, como a defesa alega, que também teria atenuante da reparação do dano a diminuição pode ser menor mas isso não é tão simples porque nós não sabemos com clareza quais foram as agravantes que foram deduzidas pela acusação particular e pelo Ministério Público. Como, por exemplo, uma delas seria agir por traição. Então, algo que a vítima não espera, algo que aconteça nesse sentido. Então, pode até ser que a juíza, no caso concreto, ela compense as agravantes com um atenuante, aproximando a pena do mínimo legal, que são quatro anos.
0: Agora, doutora Celeste, Daniel Alves, depois de negar sequer conhecer a vítima, disse que teve uma relação sexual consensual. Um um amigo dele, que também depôs nesses últimos dias, disse não ter visto a vítima chorar, nem manifestar algum desconforto ao sair do banheiro. Essa é uma forma de tentar desqualificar a acusação?
1: Na realidade, é uma estratégia para dizer que não houve crime, mas a prática de uma relação sexual consentida. Ocorre que na Espanha, mais do que o não é não, o Código Penal prevê que o sim tem que ser expresso. Isso está na legislação espanhola. Então tem que ter um ato inequívoco de consentimento e é durante toda a relação sexual, então em todos os atos tem que ter um consentimento expresso, isso foi uma modificação da legislação espanhola por causa do crime da manada, que foi um estupro coletivo e que houve uma modificação para deixar muito claro essa questão, que o sim tem que ser expresso em todos os momentos
0: Agora, no depoimento, Daniel Alves apresentou a quarta versão para o que aconteceu naquela noite na boate de Barcelona. A mudança frequente de versões pode afetar o julgamento do jogador pela justiça espanhola?
1: Com certeza, Celso, que afeta, porque nós tivemos já duas fases. A primeira foi uma fase de apuração, que aqui no Brasil é chamada de juízo de garantias. Na Espanha chama-se juízo de instrução, que isso visa garantir que toda a prova coletada foi feita de uma forma correta, de uma forma que possa causar nenhum tipo de imunidade. Com base nas inúmeras contradições dele e pelo risco de fuga, justamente, que foi decretada a sua prisão preventiva, e de está preso há mais de um ano. Agora nós tivemos a segunda parte, que é o juízo de instrução que agora culmina com a sentença absolutória ou condenatória. Mas a vítima em todos os momentos em que ela foi ouvida, ela conta a mesma história. Da mesma forma que há presunção de inocência, nós temos a presunção de vitimização. Até porque na Espanha nós temos o Estatuto da Vítima em que tem muitas regras de proteção à vítima até para evitar uma revitimização. A vítima, ela contou essa história, apareceu no julgamento, por exemplo, que o segurança que a atendeu, ele gravou esse momento. Então é mais do que uma reconstituição, me parece algo muito palpável, muito real, você ter uma câmera dela contando, eu fui violada, mas não vão acreditar em mim. Isso tem gravação. Então isso aconteceu na data dos fatos. É, me parece que é muito mais crível uma história que você conta no momento do calor do que uma história que é construída conforme o desenrolar dos fatos.
2: No primeiro dia de julgamento, a advogada de Daniel Alves, Inês Guardiola, chegou a pedir a anulação do julgamento alegando que a juíza responsável não aceitou que um segundo perito examinasse a vítima. A senhora acredita que a defesa ainda pode tentar anular esse julgamento caso o jogador seja condenado?
1: Eu acredito que não, porque está expresso no Estatuto da Vítima que a vítima ela deve se submeter ao mínimo de procedimentos necessários à comprovação do fato. E o mínimo de oitivas, tudo tem que ser dentro do estritamente necessário para preservar a integridade física e ecológica da vítima. Ela pode contraditar, ou seja, contrariar o perito que foi chamado para depor. Então, não é necessário que a vítima tenha que se submeter a mais um procedimento que é, em si, violento, é degradante, é humilhante, sem qualquer necessidade, já que a própria advogada pode indagá-lo em juízo sobre as dúvidas que tinha.
0: Agora, doutora, a advogada da denunciante pediu pena máxima de até 12 anos de prisão. A promotoria Pediu nove anos Pela repercussão mundial do caso E pela pressão da opinião pública A senhora acredita que o jogador pode receber Uma pena pesada em caso de condenação?
1: Sinceramente, eu espero que a juíza não julgue pela pressão da opinião pública Mas sim com base nas provas dos autos e do devido processo legal Claro que a Espanha está mostrando como é possível fazer justiça sem omissão Então a sociedade possa acompanhar as informações dos os fatos E os fatos são que existem muitas provas contra Daniel Alves Nós temos laudo psicológico da vítima que ela desenvolveu um razão de esses fatos, um transtorno de estresse pós-traumático. Ela está fazendo terapia e tomando medicamentos. Tem um laudo do banheiro que tem as impressões digitais que foram colhidas pela polícia técnica. Comparando o que o Daniel Diz que aconteceu e o que a vítima Diz que aconteceu, não bate Com a versão de Daniel, bate Com a versão da vítima Então isso é mais uma prova De que quem está dizendo a verdade Seria a vítima Tem essa questão das contradições Que ele contou a história De diversas formas várias Vezes, em nenhuma das vezes A versão dele bateu com nenhuma Outra prova dos autos Ainda tem a notícia de outras vítimas mas na boate que foram depor na qualidade de testemunhas. Então, assim, me parece que, com base não na pressão da opinião pública, mas na gravidade concreta dos fatos, a tendência seria dar uma pena maior.
2: Já a defesa pediu a absolvição e, em caso de condenação, que sejam consideradas atenuantes, como a intoxicação alcoólica, por exemplo, o valor de 150 mil euros que o jogador pagou como reparação de danos e a violação do direito fundamental do acusado por que teria ocorrido uma investigação inicial sem o conhecimento dele esses fatores podem influenciar a sentença
1: Olha, toda investigação, ela começa em si, tem por princípio ser sigilosa, né? Porque senão você não conseguiria sequer dar início a uma investigação, não me parece que isso haja qualquer novidade. Até por isso que na Espanha nós temos dois juízos perfeitamente separados, que é o juízo de investigação e o juízo de instrução. Aqui no Brasil isso vai ser o juízo de garantia, se o juízo de instrução. As atenuantes estão previstas na lei, mas ela tem requisitos. Por exemplo, o artigo que dispõe sobre essa atenuante é o artigo 20, Código Penal. Ele diz exatamente assim, atenuantes isento de pena quem, no momento da prática do crime, se encontra em estado de plena embriaguez. E ele foi extremamente detalhista no seu depoimento, que tinha bebido duas garrafas de vinho, gin, uísque, justamente para tentar se enquadrar nessa hipótese legal, devido ao consumo de bebida alcoólica, drogas ou substâncias psicotrópicas. Aí vem os requisitos, que isso que vai ser analisado, que ele estava embriagado, acredito que isso ele até conseguiu comprovar. Agora, ele tem comprovar, além comprovar que ele não se embriagou, primeiro, com o propósito de cometer o crime. Ou, quando cometeu, ele não poderia ter previsto esse comportamento dele. Ou não deveria ter sido previsto. Me parece que aqui, realmente, sai dessa hipótese da isenção de pena. Ou está sob influência. E isso impediria de compreender a ilegalidade do ato ou agir de acordo com esse entendimento. Em juízo, ele disse que compreendia a legalidade do ato. Então, isenção de pena, acredito que não terá. E aí, a atenuante diz que reduz a metade a pena. Quando for uma atenuante, se for duas, pode chegar a uma redução de até dois terços da pena. Então, qualquer outra circunstância de significado análogo, ou seja, parecido, semelhante às hipóteses anteriores. Então, não se enquadrou plenamente, mas é uma atenuante. Isso no Código Penal espanhol, porque aqui no Brasil seria uma agravante.
2: Aliás, doutora, esse aspecto da justiça espanhola gerou polêmica. O fato dele ter pago um valor equivalente a 802 mil reais pode atenuar a pena do jogador. Na justiça brasileira não há nenhum dispositivo semelhante. Esse benefício não favorece apenas pessoas ricas?
1: A reparação do dano está previsto também como uma aduínoante. Agora, a pergunta que fica é, esse dano é reparável? Você repara o dano apenas com dinheiro? Estamos falando de uma moça de 23 anos com transtorno de estresse pós-traumático que está há um ano com a vida dela virada de cabeça para baixo, tendo que tomar medicamentos. Então, a questão é, dinheiro repara o dano? Me parece que só dinheiro não repara o dano. Mas a juíza pode levar a essa circunstância em consideração. Aqui no Brasil, a reparação do dano até o oferecimento da denúncia é uma circunstância atenuante. Só que as atenuantes no Brasil, elas não diminuem de forma drástica a pena dessa forma. Por exemplo, se a pena foi fixada no mínimo legal, é como se não tivesse atenuante nenhuma, não reduz. Aí se foi um pouquinho acima no mínimo legal, aí pode reduzir. Mas isso é antes de oferecer a denúncia. Tem então previsão nos dois países, porém na Espanha a redução é muito maior.
0: Agora, doutora, não há prazo para que a divulgação da sentença final seja anunciada, né? Mas saindo a sentença, a defesa ainda pode recorrer ao chamado Tribunal de Apelação, que é a segunda instância da Justiça Espanhola?
1: Então, qualquer que seja o resultado, condenação ou absolvição, as duas partes e o Ministério Público podem recorrer. Podem recorrer, por exemplo, se teve uma absolvição para obter uma condenação, se teve uma condenação, mas entendeu que a pena foi pífia para aumentar a pena. Então, essa sentença nunca será ainda definitiva. Ela vai ser ainda revista por um tribunal com certeza.
0: Agora, a senhora preside aqui o Instituto Pro vítima né? Como é que a senhora analisa a forma com que a vítima desse caso foi tratado até agora E que a repercussão do resultado desse julgamento Ele pode ter para as mulheres Vítimas de agressão sexual
1: nós estamos lutando desde 2020 para que o Brasil possa ter um sistema semelhante ao espanhol, que é do Estatuto da Vítima. Aqui no Brasil, o que acontece nesses crimes de natureza sexual? Além da excessiva morosidade da investigação e da instrução, a vítima não tem todas preservadas, todos os canais. Não existem medidas de proteção à vítima como está no Estatuto da Vítima. Apenas para esclarecer, o Estatuto da Vítima ele foi criado na Espanha em 2015 e foi incorporado ao Código Penal. Hoje, você não fala só em presunção de inocência do réu. Você tem um outro princípio, que é uma presunção de vitimização. Isso gera o dever de ter políticas públicas de apoio e atenção à vítima. Políticas públicas de informação. Uma outra diferença do sistema espanhol do brasileiro é que, além do Ministério Público, na Espanha, a própria vítima ela tem o direito de promover a ação penal. Então, ela tem uma uma participação muito maior do que a participação da vítima aqui, que fica sem saber o que está acontecendo. Ela fez uma denúncia, de repente, já aconteceu o caso que eu participei de audiência de estupro, que a vítima simplesmente intimada pelo escrevente no mesmo dia para entrar na audiência, mesmo sendo uma audiência virtual. Isso é ofensivo à dignidade da vítima. E nós estamos aguardando a aprovação do regime de urgência na Câmara dos Deputados desse estatuto. Para que possamos ter essas medidas de proteção. Muito
0: bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da doutora Celeste Leite dos Santos, que é promotora de justiça e presidente do Instituto Pro-Vítima. Muito obrigado, doutora Celeste. Eu
1: que agradeço. Um prazer estar aqui.
0: E agradeço também a presença de Ari Peixoto, repórter da Record. Obrigado, Ari.
1: Obrigado
2: a você, Celso. Um abraço, doutora Celeste. Até a próxima.